0: Bonjour Vous écoutez le podcast The Boss Fluence, le podcast qui allie la boss attitude à l'influence. Je suis votre hôte, Joanne Romain, ancienne fonctionnaire devenue créatrice de contenu à plein temps. Ici, on parle entrepreneuriat, développement personnel avec bienveillance et dans la bonne humeur. Le podcast est diffusé tous les lundis et il est diffusé sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et sur d'autres plateformes de podcast. Vous retrouverez les ressources du podcast sur lacryolita.com slash catégorie avec un Y à la fin, Slash podcast. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le septième épisode de The Boss Fluence. Nous sommes le lundi 17 février 2020 et nous allons parler d'une thématique qui me tient à cœur et qui fait partie de mon métier d'influenceuse qui est le marketing digital. Mais précisément aujourd'hui, nous allons parler des clés pour établir une stratégie de marketing digital efficace. Nous en viendrons en trois points. Le premier point consistera à parler des définitions et des concepts. Le deuxième point parlera des sept étapes pour mettre en place une stratégie de marketing digital efficace. Et le troisième et dernier point parlera de cas pratiques. Premièrement, nous allons voir ce qu'est le marketing en général, sans aucune spécificité. Qu'est-ce que le marketing Le marketing est une science qui consiste à concevoir l'offre d'un produit en fonction de l'analyse des attentes des consommateurs, en tenant compte des capacités de l'entreprise ainsi que de toutes les contraintes de l'environnement, socio sociodémographiques, concurrentielles, légales, culturelles, géopolitique. Ce sont des choses à ne pas négliger et à savoir. Mais... Qu'est-ce que le marketing digital Ce mot qu'on entend énormément sur les réseaux sociaux. Le marketing digital est une série d'actions planifiées et ordonnées visant à atteindre un ou plusieurs objectifs et ceci par le biais du web et ou du mobile. Nous allons voir la différence entre un marketing traditionnel et un marketing digital. Tout d'abord, dans un marketing traditionnel, La relation annonceur-cible est unilatérale. Elle implique généralement un marketing de masse, intrusif et coûteux. Le marketing traditionnel peut être qualifié de marketing sortant car on pousse en quelque sorte l'information vers des personnes intéressées ou non par l'entreprise concernée et ses produits ou services. On est alors face à une relation annonceur-cible unilatérale. A contrario du marketing digital, la relation annonceur-cible est bilatérale. Elle est plus ciblée et beaucoup moins coûteuse. Le marketing digital, quant à lui, est viral. C'est en utilisant les réseaux sociaux, les messages peuvent être beaucoup plus rapidement partagés. Avec le marketing traditionnel, la relation et la communication sont uni, unidirectionnelles. Pardon. On diffuse son message en espérant atteindre un maximum de personnes et que ces dernières le prennent en considération, puis agissent en optant pour l'achat de produits ou de services. Au contraire, le marketing digital, c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour accroître une clientèle et l'intérêt des gens pour son entreprise. Les échanges sont directs et peuvent avoir lieu entre la société et ses potentiels clients dont la vie peut être grandement utile pour améliorer ses produits et ses services. Vous voyez donc, avec ces quelques définitions, à quel point il est important aujourd'hui, en 2020, à l'ère où les réseaux sociaux sont puissants, de ne pas négliger la valeur du marketing digital. Et pour les personnes qui voudraient toujours se maintenir sur des canaux traditionnels, sincèrement, c'est quand même se mettre un poids sur le cœur, de se mettre un gros caillou dans son pied pour empêcher une bonne marche à suivre. Donc, sincèrement, c'est quelque chose qu'il faut quand même utiliser. La différence entre le marketing digital et le marketing traditionnel, c'est que le marketing traditionnel est synonyme d'excellente planification avec une campagne de communication sur le long terme et qui suit un programme bien précis. Le marketing digital est aussi synonyme de planification sur le long terme, mais avec plus de possibilités d'effectuer des ajustements tout au long de la campagne de communication. Grâce à leur communication bidirectionnelle, les clients peuvent donner leur avis et votre entreprise peut ainsi s'adapter en modifiant et en améliorant ses services et ses produits. Le marketing traditionnel a encore sa place dans la stratégie de communication des entreprises, mais elle est de moins en moins utilisée. En faveur du marketing digital et en plus elle est beaucoup plus adaptée au monde actuel maintenant les entreprises doivent absolument avoir un site web et utiliser ce dernier afin d'échanger avec leurs clients actuels et potentiels promouvoir un produit auprès de la bonne cible est la meilleure façon de se faire un nom et de vendre ses produits ses services et je dirais aussi pour une entreprise qui propose des services et qui vend des produits d'avoir une page twitter ou facebook c'est très important parce que cela permet d'avoir un contact direct quand il y a des problèmes avec des produits avec une livraison ou avec un client et cela permet de trouver une solution beaucoup plus rapidement donc c'est quelque chose à ne pas négliger pour une entreprise d'avoir eu un site internet bien sûr mais aussi une page twitter et une page facebook je vais prendre mon cas actuel à chaque fois que par exemple j'ai des problèmes avec la poste je ne vais pas Appeler la poste où je ne vais pas utiliser leur site. Je vais tout simplement aller voir la community manager Lisa La Poste qui est sur Twitter et je trouve une solution rapidement. C'est quelque chose qui est très, très, très efficace. Et vous pouvez voir à quel point beaucoup d'entreprises de télécommunications utilisent les réseaux sociaux pour pouvoir proposer des solutions et régler les problèmes des clients. Le marketing digital, pour en revenir au podcast, C'est aussi une composante d'une stratégie globale. C'est le point de départ de toute chose. C'est aussi de connaître sa stratégie globale. Pourquoi Parce qu'une stratégie, c'est un plan d'action pour atteindre un objectif. Nous allons à présent parler des sept étapes pour la mise en place d'une stratégie de marketing digital efficace. La première étape consiste à évaluer les besoins pour établir des objectifs et établir une stratégie. En quatrième point, il faut établir une conception. En cinquième point, nous allons parler de la réalisation, de la stratégie. La sixième chose ou sixième point, c'est d'évaluer et d'analyser. Et enfin, en dernier point, l'optimisation. Donc, Nous allons venir au premier point, c'est de définir son client cible. Alors, comment peut-on le faire Il y a beaucoup de données que l'on peut avoir. Tout d'abord, de savoir l'âge, c'est très important, le genre, la profession, la situation maritale, célibataire, marié, séparé, en procédure de divorce, veuf, de savoir la ville où la, le client-cible habite et si possible le caractère. C'est quelqu'un qui est cartésien ou quelqu'un qui fait appel au spirituel. C'est aussi important de connaître ses motivations, qu'est-ce que la personne aime faire au quotidien, voyager, prendre soin des autres, être dans l'associatif, être dans l'implication, ou plutôt être impliqué politiquement, que ce soit au niveau local, départemental, mais aussi régional, voire national. De connaître ses objectifs aussi, voilà. De connaître aussi ses frustrations et d'avoir un petit résumé. Par rapport à sa biographie, voilà comment s'est passée sa vie ou autre, et cela, ce sont des choses à ne pas négliger. Mieux vous connaissez votre client, mieux la cible sera faite pour lui, et il y a de grandes chances pour que vous atteigniez vos objectifs. Donc, pour définir son client cible, la méthode, c'est de collecter des informations quantitatives ou démographiques. Comme je vous l'ai dit, la localisation, l'âge, le revenu, la profession. Et de collecter des informations qualitatives ou psychologiques. Des objectifs, des défis, des problèmes, des centres d'intérêt, des priorités par rapport à votre produit. Par exemple, les sondages, c'est un outil non négligeable pour bien connaître sa cible. Par exemple, voilà. Est-ce que vous pensez qu'une bonne stratégie digitale va doubler le chiffre d'affaires Quel est le plus gros problème en termes de marketing digital Quels sont nos autres challenges pour bâtir une entreprise à succès Ou encore, si on peut vous accompagner dans votre objectif, à quoi ressemblerait l'accompagnement parfait pour vous Donc, en posant des questions, on peut mieux affiner sa cible, connaître davantage son client cible pour mieux satisfaire ses besoins. Parce que l'objectif à atteindre, c'est de satisfaire le besoin du client cible. La deuxième chose, c'est d'identifier les objectifs et surtout les outils nécessaires pour y arriver. La méthode C'est que les objectifs marketing doivent, écoutez-moi bien, toujours être liés aux objectifs fondamentaux de l'entreprise. Par exemple, si l'objectif de mon entreprise est d'augmenter ses revenus en ligne de 20%, votre but en termes de marketing pourrait être de générer 60% de prospects supplémentaires depuis le site web par rapport à l'année dernière pour contribuer à ce succès. L'objectif par excellence du prospect est le mail mais aussi le numéro de téléphone portable. Depuis que vous avez ces deux éléments, le numéro de portable et le mail, je peux vous dire que votre stratégie est bien ancrée. Je vais vous le dire pourquoi. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, beaucoup, par exemple dans ma niche de marketing d'influence, beaucoup ont comme relais unique les réseaux sociaux. Que se passe-t-il si un des, des réseaux sociaux un ah, des réseaux sociaux, pardon, décide de supprimer votre profil. On va prendre l'exemple qui s'est passé très récemment avec le rappeur Booba qui s'est vu interdire d'accès par Instagram. Il ne peut rien faire, même s'il peut se plaindre, il ne peut rien faire que d'aller sur un autre réseau so- social. Bon, pour lui, il a de la chance, il, a, il peut, entre guillemets, se passer d'Instagram pour générer des ventes. Puisque vu que c'est un rappeur, il a énormément besoin des radios et euh, surtout de canaux médiatiques tels que YouTube ou encore la télévision. Ça c'est vraiment important. Donc dans son cas précis, par exemple, il avait besoin d'Instagram et Instagram c'était un relais pour pouvoir communiquer avec ses euh, fans, il l'a perdu. Moi voilà ce que je vous dirais très 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 c'est très 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 important à savoir, ayez toujours votre lieu. Ne ne vivez jamais comme un locataire chez les autres. Ayez votre site internet pour pouvoir établir une relation B2B avec votre client potentiel. Pourquoi Parce que vous pouvez lui proposer une newsletter et la newsletter, cela vous permet de garder un contact avec le client potentiel. Je parle du numéro de téléphone portable, pourquoi Avec les soldes, ou par exemple à l'approche des fins d'année, Je recevais beaucoup de SMS. Donc, on proposait, par exemple, si vous voulez vous faire belle ou allez vous faire coiffer, si vous venez avec une amie, toutes les deux, vous pourrez bénéficier de moins 25% entre le 5 et le 15 du mois. C'est un exemple que je vous donne par rapport à un salon de coiffure. Le numéro de téléphone vous permet aussi, par exemple, dans ce créneau de la beauté, de pouvoir confirmer les réservations, de pouvoir avertir le client que sa réservation est annulée et de proposer des offres promotionnelles. Vous savez qui il est, vous connaissez son nom, son prénom et à quoi il ressemble. Et c'est pour ça que je vous le dis, si vous êtes dans ce type de secteur, ayez le numéro de téléphone. C'est très 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 important. Le mail est important, mais le numéro de téléphone mobile est très important. À l'heure où le téléphone fixe est voué à disparaître, les téléphones mobiles sont une arme efficace. Et les SMS, je peux vous le dire, les gens continuent à l'utiliser malgré tout. Donc, n'oubliez pas d'utiliser le numéro de téléphone mobile. Nous allons arriver encore à identifier ces objectifs. Donc, nous allons établir les plateformes pour héberger les contenus. Les plateformes dépendent de l'objectif que l'on s'est établi. Donc là, je vais vous faire une liste de plateformes par objectif. Si on veut acquérir du trafic, il faut avoir par exemple une page Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest, Snapchat, son site internet ou celui des autres et le mail. Et je dis, ça c'est très important. La numéro de téléphone, là ne rentre pas en compte. D'avoir une capture lead, page de une capture de lead ou page de capture que sont par exemple system.io ou ClickFunnels des conversions c'est-à-dire, ce sont des pages de vente que propose par exemple System.io, Clickfunnel et Lead Page, mais aussi les sites web. Pour mesurer l'engagement, vous pouvez avoir les outils des jeux concours que vous pouvez diffuser sur l'ensemble des réseaux sociaux en collaboration avec des influenceurs et ce quel que soit leur niveau. Pour évaluer la rétention, vous avez les outils de points de fidélité et de reward. Je vais prendre l'exemple de ma carte Sephora. Donc, comme je suis gold, j'ai le droit à des privilèges que n'ont pas des clientes lambda. Donc, avec cet outil, cela permet à Sephora de savoir combien par an je dépense. Et si, par exemple, je dépense sur l'année 750 euros, je garderai mon privilège de gold. Donc, ça, c'est vraiment très important. Les points de fidélité quand vous êtes le commerce, c'est quelque chose qui est très, très, très efficace, surtout pour les personnes qui aiment se faire plaisir. Aussi, comme outil, il y a le revenu, donc il y a le compte en banque, il y a l'outil de comptabilité ou les plateformes de paiement. Enfin, pour le référencement, on peut parler du partage sur les réseaux sociaux. Ça, c'est franchement quelque chose de très important à savoir. Donc, ces outils, cela dépend de l'objectif que vous voulez atteindre sur différentes plateformes. Il nous faut aussi des outils pour mesurer ces objectifs. Donc les outils dépendent de l'objectif que l'on s'est fixé. Par exemple, pour évaluer le trafic et surtout l'acquisition de trafic, nous avons des outils que sont Google Analytics et Mixpanel. Pour les pages de capture, il y a toujours le système.io ou ClickFunnel. Pour la conversion des ventes, il y a des pages de vente spéciales que sont system.io, ClickFunnel, lead page les sites internet, les CMS que sont Wordpress, Shopify et Squarespace. Il y a aussi des éléments pour évaluer l'engagement, la rétention, le revenu, mais aussi le partage. Et ça, on peut le savoir en termes de statistiques, et en termes de clics et en termes de reach. Ça, c'est vraiment très important. La troisième étape, elle consiste à analyser les médias sociaux. Et oui, pour analyser les médias sociaux, il faut les diviser en trois types de médias en premier lieu nous allons parler des médias possédés ils font référence aux ressources numériques dont votre marque ou votre entreprise est propriétaire qu'il s'agisse de votre site internet de vos profils sur les réseaux sociaux de votre contenu ou de vos images ces médias pardon appartiennent à votre entreprise cela peut inclure du contenu hors site que vous possédez mais qui n'est pas hébergé sur votre site internet je vais prendre l'exemple des blogs qui sont hébergés sur le média en ligne qui est Mediapart par exemple. Pour les médias gagnés, on va parler des médias gagnés, ils se, ils se réfèrent pardon, à l'exposition que vous avez gagnée par le bouche à oreille, que ce soit le contenu que vous avez diffusé sur d'autres sites internet, sur le travail de relation presse que vous avez effectué ou la relation client que vous avez créée. Les médias gagnés sont la reconnaissance que vous recevez vous pouvez gagner des médias en obtenant des mentions de presse, des critiques positives et par d'autres personnes partageant votre contenu sur les médias sociaux, par exemple. Les médias payés, pour conclure, ils sont un peu plus explicites et se réfèrent à tout support ou canal que vous pouvez payer pour attirer l'attention de vos acheteurs. Cela inclut des éléments tels que Google AdWords, les publications payantes sur les réseaux sociaux, la publicité native, comme les publications sponsorisées sur d'autres sites internet et tout autre support pour lequel vous payez directement en échange d'une visibilité. Ça, c'est très important, la visibilité de nos jours. Et pour planifier ces médias possédés, la méthode, c'est d'identifier les mots-clés autour desquels vous bâtirez vos contenus et de planifier la publication de vos contenus. Nous allons voir ça dans un cas pratique. Pour cela, vous pouvez vous aider de SEMrush, Competitor Research, Google Keyword Planner, Loomly et Buffer. La cinquième étape, c'est d'analyser ces médias gagnés. La méthode, c'est de regarder d'où vient votre trafic et vos prospects. Si votre objectif est de classifier chaque source de médias gagnés du plus efficace au moins efficace, de chercher de nouveaux partenariats. Par exemple, avec les influenceurs, via les articles de blog, via les vidéos YouTube, via les vidéos IGTV sur Instagram. C'est très important. Sachant qu'en 2020, il a été établi par les spécialistes de marketing digital qu'il faut faire appel aux micro-influenceurs, c'est-à-dire ceux qui ont entre 1000 et 10 000 abonnés sur réseau social, que peut être Twitter, que peut être YouTube, ou que peut être Instagram. Donc ça, c'est vraiment très important, mais ça, on en parlera sûrement dans un autre podcast. De chercher des partenariats avec des marques. Je vais prendre l'exemple de l'équipe du PSG du Paris Saint-Germain, dont je suis supportrice, qui a fait une collaboration avec Air Jordan. Donc ça, c'est ça s'est vendu, et ça a été très apprécié par le public. On peut prendre aussi l'exemple de la récente collaboration entre Beyoncé, c'est-à-dire la marque qu'elle possède, dont le nom est Ivy Park, avec Adidas. Et ça a été un raz-de-marée sur les réseaux sociaux. Mais aussi, c'est une collaboration dont on parle aussi, c'est de la marque de luxe Dior et de la marque américaine de sport Nike, qui ont fait une collaboration. Quelque chose à ne pas négliger à l'ère des médias, ce sont les journalistes effectivement on peut le constater via les médias traditionnels que de plus en plus de marques font appel aux journalistes et plus particulièrement des journalistes féminines pour proposer des produits parce que les journalistes sont des personnes que l'on voit au quotidien, sont des personnes qui font partie de de nos nos vies quoi qu'on en dise et elles ont une relation particulière avec le public mais pour autant du fait qu'on leur fait confiance on peut quand même faire appel à ces personnes. La sixième chose à faire dans, la sept, dans les sept étapes de mise en place, c'est d'auditionner ces médias payants. Cette étape implique en grande partie le même processus. Il faut évaluer ses supports payants existants sur chaque plateforme, Google AdWords, Facebook, Twitter, Instagram, blog, YouTube, etc., pour déterminer ce qui peut vous aider à atteindre vos objectifs actuels. Si vous avez dépensé beaucoup d'argent sur AdWords et que vous n'avez pas vu de retour sur investissement, bah, il serait temps sûrement d'affiner sa campagne ou de la mettre en pause afin de vous concentrer sur l'optimisation d'une autre plateforme qui vous donne de meilleurs résultats. À la fin du processus, il faut avoir une idée claire des plateformes de médias payantes que vous souhaitez continuer à utiliser et dans le cas échéant, de celles que vous ne souhaitez plus utiliser et donc de supprimer au sein de votre stratégie. La septième et dernière étape, c'est qu'il faut savoir jusqu'ici des profils détaillés du client cible comme je vous l'ai énuméré au début, d'avoir un ou plusieurs objectifs spécifiques au marketing. Trois, d'avoir un inventaire de ces médias possédés, gagnés et payés. La quatrième chose à savoir, c'est de faire un audit de ces médias possédés, gagnés et payés. Et enfin, pour conclure, d'établir un plan de création de contenu. Et ça, c'est franchement important. Plus vous planifiez, Mieux, vous serez efficace et moins, vous éviterez d'avoir, par exemple, des euh, des absences au sein de votre stratégie. La chose aussi à ne pas négliger, c'est d'établir un calendrier. Pourquoi Parce qu'une stratégie digitale ne se fait pas en un ou deux mois, mais elle s'étale sur 12 mois. Et c'est franchement une période, généralement, qui s'établit à 12 mois maximum. Je vais prendre l'exemple d'un blog qu'on peut sortir au mois de janvier et qui sera mise en ligne une à deux fois par semaine toute l'année. Qu'au mois de mars, on peut lancer un nouveau guide PDF, gratuit ou payant accompagné d'une promotion payante. Au mois de juillet, on se prépare au mois le plus important de l'année parce qu'on est déjà à six mois post début de l'année et on a à six mois fin de l'année. Donc on sait qu'est-ce qui a été efficace à mi-chemin et qui ne semble pas l'être et dont on peut arrêter en cours de route et de savoir ce que l'on veut vraiment obtenir et établir pour le reste de l'année. En septembre, on peut envisager de se concentrer sur les médias acquis sous forme de relations publiques pour générer du trafic supplémentaire pendant la période de rentrée, mais aussi pour la période d'Halloween et enfin des fêtes de fin d'année. En adoptant cette approche, vous créez également un calendrier structuré pour votre activité, Ce qui vous aidera à communiquer vos plans à vos collaborateurs. Et ça, c'est franchement important. Planification, exécution, réalisation. Donc, nous allons prendre un cas pratique. Et on peut prendre un cas pratique d'un blog. Donc, les meilleurs moments pour lancer un média digital... Ça se fait en deux temps. Soit vous le faites au mois de janvier, soit vous le faites au mois de septembre. C'est conseillé parce que, pourquoi La nouvelle année apporte toujours son lot de nouveautés et on apprécie la nouveauté et on veut essayer de nouvelles choses pour marquer les gens et surtout se faire connaître. Et le mois de septembre, parce que tout le monde revient, on sort de vacances, on est bronzé, on est heureux, on on a pris du bon temps, on s'est reposé et donc... Le cerveau et l'esprit sont dans une fraîcheur qui ressemble à la fraîcheur obtenue au mois de janvier. Donc ça, c'est important. Et comme il a été établi, de, d'être, d'être actif sur les réseaux sociaux, de promouvoir son blog, d'en parler, d'en faire des stories, de faire, euh, d'en parler de plus en plus et de le diffuser au plus grand nombre. Et ensuite de proposer ce qu'on appelle des freebies gratuits, c'est-à-dire on peut établir par exemple ce que j'ai fait avec le vision board au mois de janvier, proposer des choses gratuites et ensuite arriver à des guides voilà pour créer un média euh, bien condensé payant qui peut être accessible à 10 euros et de se faire de plus en plus connaître. De respecter certains calendriers, on sait que par exemple si vous êtes dans le domaine de la beauté, il y a la Saint Valentin au mois de février, Il y a, par exemple, euh, les euh, communions qui vont arriver à partir du mois de mars. Ensuite, à partir du mois d'avril, ça va être la saison des mariages jusqu'au mois d'août. Ensuite, il y aura la préparation des vacances, de savoir se maquiller, même si on est en vacances, d'apporter une certaine légèreté, de savoir se maquiller, par exemple, pendant la canicule. Ensuite, de préparer au mois de septembre le back to school et euh, d'avoir quelques outils pour la rentrée. Ensuite, il y a les maquillages d'automne, très foncés, qui sont très chargés, qui sont très beaux à voir. Enfin, de préparer des déguisements et des des maquillages spécifiques pour la période d'Halloween. Ensuite, de préparer les fêtes de fin d'année, d'aider les personnes à établir les cadeaux qu'on souhaiterait offrir à son entourage. Donc, depuis que vous avez un calendrier éditorial, par exemple, si vous êtes dans le blogging établi du mois de janvier au mois de décembre, je peux vous le dire, il ne sera pas difficile pour vous de créer du contenu et d'être actif très souvent. Aussi d'utiliser des, des, certains canaux, c'est-à-dire vous pouvez utiliser des jeux concours, proposer par exemple euh, du maquillage euh, en échange de si on ramène une personne sous les commentaires, de s'abonner ou autre. Aussi de euh, proposer une formation en B2B gratuite, mais que la personne en échange doit s'abonner ou de partager le concours sur sa story, par exemple sur Instagram. Et de, cela permet de se faire connaître et d'avoir un, un gage, entre guillemets, de crédibilité. Donc, depuis que vous établissez ça bien comme il faut, que vous communiquez régulièrement avec votre audience, que vous établissez des liens de proximité avec eux, je peux vous dire que votre stratégie de marketing va être efficace, va faire des ravages et va vous permettre de pouvoir vendre de plus en plus de choses et de vous faire connaître et de pouvoir établir, par exemple, des relations... Beaucoup plus professionnel, avec des médias imposants et puissants, d'être rédactrice web le temps d'un jour pour un magazine prestigieux ou d'avoir des articles ou des vidéos sponsorisées par de très grandes marques. Mais tout cela fait qu'il faut, dans tous les cas, établir une stratégie. Je peux vous le dire, si vous arrivez comme un cheveu sur la soupe, ça ne marchera pas. À moins d'un miracle divin, ça ne marchera pas. Tout se fait aujourd'hui et surtout dans le digital par stratégie. Ça a toujours été le cas dans le marketing, mais ça l'est d'autant plus avec le marketing digital qui nous permet de faire moins d'erreurs puisqu'on connaît de mieux en mieux sa cible. Donc, comme vous vous l'a dit, connaître sa cible, établir une stratégie gagnante. Ce sont les clés pour avoir une stratégie de marketing digital efficace. Abonnez-vous au podcast de BossFluence sur Apple Podcasts Et laissez-y un avis 5 étoiles. Cela aidera le podcast à être mieux référencé si vous le voulez bien. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram avec l'identifiant The Boss Fluence en un seul mot. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Merci et à lundi prochain pour un nouvel épisode de The Boss Fluence.